0: Ja, broers en sisters, kom ons, kom ons bly weer na Genesis toe, ons is by Genesis 23 en 24 volgend. Ek gaan net gedeeltekies uit lofstuk 23 en 24 lees, anders toch gaan het lang vat. Ek gaan net klein gedeeltekies lees uit lofstuk 23 en lofstuk 24, maar ek vertrouw jylle gaan lees daarom hierdie gedeeltekies ook op jylle eie. Ek weet van jylle is bezig met Genesis maar het is belangrijk om het myself te lees, ons kan ongelukkig nie, as mys nou bezig is met een boek soos Genesis, wat geweldig verhalend is, dan hanteer mys het soe bieke anders as wat jy nou Paulusse briewe sal hanteer, en ongelukkig kan hy ook nie in een preek op een ochtend kan jy nie die hele gedeelte lees nie, dat gaan het net eenvoudig te lang graag. So, ons hanteer het soe bieke anders, nee. Maar goed, hoofdstuk 23, kom ons lees, kom ons begin daarby vers 1, En uh, dan lees ons vier verse daar en dan gaan ons ook van vers 17 tot 18 lees. Sarah het 127 jaar oud geword, sy is oorlede in Kiriat Arba, dit is in Hebron, of dit is Hebron in Kanaan. Abram het oor haar gaan rou en hy al daarna het die lijk daar gelaten vir die tie gaan sê, Ek is een vreemdeling, een bijwonder by julle, geef vir my ‘n vaste besitting as graf hier by julle, so dat ek my vrou daarin kan begrawe. Dan het vers 17, vanaf vers 17 So die stik grond van Ephron in Makpella waarop die grot is en wat oos van Mamre gelees Abram sy eien omgewoord in die tenwoordigheid van die unitiete en allemaal wat by die stadsboot inkom Die grond met die grot daarop en al die bome op die grond so ver as die grense daarvan gestrek het En dan hoofdstuk 24 Abraham was al baie oud en die Heer het om in alles geseen Abraham het vir sy slaaf gesê, vir die vernaamstes in sy huis, die een wat in beheer was van sy besittings. Sit jou hand onder my jip, dat jy vir my met 'n eed in die naam van die Heere, die God van die Himmel en die Aarde kan beloof, dat jy nie my sien sal het trouw met die dochter van die kananiete, by wie ek nou woon nie. Jy moet na my land toe gaan, die land waar ek geboor is, en daar een vrou gaan haal, Vir my sien Isaac, die slaaf het vir Abram gevraag, en as die vrou nie samen met my hierin wil kom nie moet ek dan die sien na terug gaan na die land toe waar hy vandaan kom, toe sê Abram vir hom sorg dat jy nie my sien daar na toe laat terug nie, die Heere die God van die Himmel het my weggevat uit my familie, uit die wereld waar ek gebore is, en my met die eed beloof, ek gee hier land waar jy nou is aan jou nageslag die Heere sal sy engel vir jou uitstuur, so dat jy vir my sien, een vrou van my land af sal kan bring Goed, en dan krijg ons maar nie die gedeelte, uh, hoe die slaaf nou besluit, maar ek gaan basis teken tekenvraag van die Heer, is so wat ek kan weet wie is die vrou, kom, kom ons lees maar net vers 14, as ek vir mysie vrou, hou toch jou water kryk, dat ek kan drink, en sy antwoord drink geris, en ek sal so jou kan meele ook water gee, dan is het sy wat dier jy gekies is vir jy dienaar, vir jy sak. en dan sal ek weet, dat jy, bet, uh, dat jy trouw betoon aan my eigen en jylle sal weet hoe dit dan so plaasgevind het, kom ons lees net ook vers 26, Toe die man gekniel en to die heren gebid aan die heren die God van Abram, dink dit is die vers wat jy gelees het Chris, uh, Toe het die man gekniel en to die heren gebid aan die heren die God van Abraham wie sy slaaf het is, kom die lof toe, die heren het nie sy trouwe liefde van my dienaar weerhou nie, en vir my het die heren regheid gelei na die huis van my eienaarse broer toe. Vers 26, want jylle net nog aanblei na vers 50, skry ons nou Laban alles reaksie toe antwoord Laban en beteel wat gebeur het is van die Heere ons het vir jou daar oor niks te sê wat gebeur het is van die Heere, ons het vir jou daar oor niks te sê goed, net so ver so ek sê ons uh, kan nou nie alles lees nie, jy moet myself uh, dit gaan lees rustig op jylle eie tyd die vraag wat ek volgende wil begin is dit, is God betrokken omdat wat ek so stel, ja Kom, so. is God betrokken in die detail van my leven is God betrokken in die fijn besonderhede van my leven maar meer nog lei hy my lei hy my in die fijn besonderhede van my leven hoe lei hy my nog een vraag nee. is God betrokken lei hy my, hoe lei hy my uh, moet ek tekens van God vraag, so dat ek precies kan weet, wat om volgende te doen, binnen hierdie leiding. Ek denk, ek is vraag, waarmee ons al op een stadium geworstel, het waarschijnlijk steeds worstel, en tot een mate, zekerlik altyd, sal worstel. Ek denk toch, broers en sisters, dat Genesis 23 en 24, En help ons om licht hierop te kry, as ons dit recht hanteer, en as ons dit hanteer, genies 23 en 24, uh, binnen die raamwerk van die, van die hele skrifopendbaring, ding het toch dat die help vir ons om antwoorden te kry op, op, uh, op hierdie vraag. Het is net belangrijk, uh, voor ons nou, gaan inzak hierop, dat ons ons zelfs al herinner aan wat ons nou reeds gesien het oor die, oor die paar sondag, want ons moet nie dit vergeet nie, en dan gaan ons een groot fout maak. Het is uiterst belangrijk om te onthou wat ons nou reeds gesien het die afgeloof paar sondag. In die eerste plek het ons gesien dat God is betrokken by Abraham en die wat aan hom behoort, baie belangrijk om rede hy getrouw as aan sy verbondsbeloftes. Oor en oor het ons gesien, hy gedink aan Abraham en dan tru jy op. Hy is betrokken by Abraham en sy nageslag, of die wat aan hom behoort op jy die stadium, eh, uh, Op grond van sy verbondsbelofte, is baie, baie belangrik In die tweede plek het ons gezien, God is betrokken op grond van sy verbond Ten spuite van Abram en sy tekortkoming en sy sonde Ten spuite van die feit dat hy lieg oor Sarah Als God oor Abraham praat, dan sê hy, hy is een profeer God sien hom totaal anders en ons het van elkaar gesê, ons moet dit onthou, dat God ook vir my en jou anders sien, as het ons onszelf sien, en die mense rondom ons, hy sien ons in Christus Jesus, hy, hy het een ander identiteit vir ons, maar goed, dit is baie belangrik, dit die tweede ding wat ons raak gesien, daarin het ons verlede sondag gesien, dat God, maak sy verbondsbeloftes, waar dit wils, op wat hy wil noem die grond van die afgrond heen, of op die rand van die afgrond heen, excuse. op die rand van die afgrond heen, maak hy sy ons verbondsbeloftes waar. Ons het gesien in die geval van uh, Hagar en Ishmael, Ishmael wat deel is van die belofte, uh, dat uh, baie nasies sal uit Abraham voortkom en hy sterwend en dan grijp God daarin. En natuurlijk die beste voorbeeld uh, Genesis 22, waar ons vir die keer gekyk het, uh, dit lyk asof alles vernietig is, asof God self een streep trak dier al die beloftes, as uh, Isaac vastgebind is op altaar. God maakt sy beloftes waar op die rand van die afgrond een. en dit is baie belangrijk om dit ook te onthou vir ochtend. En dan in die vierde plek wat ons ook verlede sondag gezien het, wat vir God die belangrijkste is, is hy sel met andere woorde, dat ons aan hom verbonden blij, dit is die groot inhoud van, van die verbond met Abraham, ek wil vir jou God wees, nie net dit wat God kan gee, is belangrijk. En, en dit is die rede ook om God het as te ware in Genesis 22, self bedreig als hy beloft is, want hy wil nie hee, Abram moet net vasthou aan dit wat God kan gees, hy beloft is nie, nie hee, hy moet aan God self vasthou. God self. is ten die diepste dit waar we het gaan, en dit is baie belangrik, het is dit slonder. En dan, een vijfde ding wat ons gesien het is, is dat, God is die een met die vaderhaar. Nee, ons het dit so mooi gesien, in die in Gods ontverming oor, oor Hagare en vooral Ishmael, as hy stervend is, uh, gaan lees het maar weer. Hoe tree God op? Sy absolute vader haar. En uh, in Genesis 22, as ons in gedagte hou, dat dit wat Abraham en Isaac doen, is as de ware afbeelding wat, van dit wat God met Jezus doen, dan, dan sien ons nog meer van Godse liefde, en die feit dat hy ons so lief het, soos hy Jezus het, Johannes 17. Uh, so ons moet dit vast So, broers en sisters, is baie belangrik, let, met, met met hierdie dinge in gedachte, moet ons nou gaan na Genesis 23 en 24, en, en die vraag wat ons vraag. En wat ons hier krij in Genesis 23 en 24, is een uh, begrafenis en een trouwe. Nee, een begrafenis en een trouwe. Twee dinge, wat, wat deel is van die realiteit van die leven, waarmee ons te doen het ook, vandag. Nee, begrafenis en trouwe. Maar het is baie belangrik, dat ons sal raak sien, waarom die schrijver dit vir ons vermeld wat op aarde het het met ons te doen, en wat met ons hier raakst? Kom ons kyk eers na die dood van Sarah. Je wil Sarah sy graf, kom ons kyk wat dit vir ons wil sê. Nou, ek dink, een uh, ding wat ons onmiddellik moet raak sien, as ons lees van, van Sarah sy dood, sy begrafenis, is natuurlijk dit, dat Godse mense uh, is nie uitgesluit van die gebrokenheid van, van die wereld nie, nie, die gebrokenheid wat ingekom het met die sondeval nie. Uh, Godse mense word ook syk en Godse mense sterf acht broers en sisters, ons moet het ook nooit vergeten. Maar baie belangrik en dis wat ons met u moet raak zien, is dat niks gebeur met Godse mense wat nie verbondsbetekenis het. En ek denk, ons moet dit hier alweeds raak sien. As Sarah star. Niks gebeur wat nie verbondsbetekenis het. Die skryver wil nie so in die gedeelte, in oekstuk 23, die klem laat val op, op Sara sy dood en Abraham sy treur nie. Veel eerder is die klem op, op die koop van die land en die grot as plek waar sy begrawe kan word. Die klem is daar. En, en broers en sisters, dis natuurlijk te verstaan, hein, omdat die belofte van een land, uh, staan centraal in, in die beloftes wat God aan Abraham maak. Dis ontzaglik belangrijk. Een land vir Abraham in sy nageslag. Nou natuurlijk, so, so die hele land later, Abraham sy nageslag, sy, uh, sy nageslag sin woord, uh, natuurlijk ook was Abraham gewillig om daarvoor te wacht, maar die punt is, dooiers moet begraven word, en, 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 en is belangrijk, dat Abraham alreeds een wettige stuk grond kry, nee, in die land, in Kanaan. En dan hoorde die is nog nie heel te bewaarheid nie, verseker nie, maar hier is nou al klaar een klein stukkie vervulling, nee. hier is al klaar een klein stukkie vervulling, uh, terloops in, in hoofdstuk 21, het, het Abram al een put verkry in die land, Jy sien, maar seker is daar vervulling. Nie onmiddellik alles. Uh, kom ek stel het so, hierdie graf het Abraham in sy nageslag in die sin alreeds verbind aan die land. Het het Abraham in sy nageslag alreeds verbind aan die land, hierdie stik grond, waarop Sarah begraaf is. Het is baie interessant, uh, as Joseph uh, sterf in Egypte, in Genesis 49, Uh, vers 24 en 25, dan laat hy sy seens beloof dat hy sy lichaam sal vat na kanan, sy gebeente, en uh, as my nou jylle genus is nie gaan lees, is baie duidelik dat, dat hy moest ook begrawe word, waar, waar Sara, en Abraham, Isaac en Leah en Jacob begrawe is, en dis daai stuk grond wat, uh, wat nou bekom is. So dit is belangrik om het raak te sê. God bly getrouw aan sy verbondsbelofte aan Abraham. En selfs die dood van Sarah staan nie buiten dit nie. Ek denk, dit wat ons moet raag sien. Selfs die dood van Sarah staan nie buiten die waarmaak van God sy verbondsbeloftes aan Abram. Dit word daarby ingeskaak. Goed, so dit is die gedeelte van Sarah sy, sy dood. Nou, die gedeelte oor, oor een vrou van Isaac. Jylle sal weet wat nou tot toe het ons met verskye struikelblokke te doen gehad in die waarmaak van Godse beloftes en Abram. Nee, daar was droogte, daar was hongersnoot, daar was lot, daar was Ishmael, daar was uiteindelijk in Genesis 22 Godse opdracht om Isaac te offer. Dit was alles bedreiging vir dit wat God beloof het. Nou, aan die begin van hoofstuk 24 kom ons nou bij nog so'n struikelblok. Abramse sien Isaac moet een vrou krijg. En broers en sisters, moet het verstaan, hy moet een vrou kry, van enige verdere waarmaking van die beloftes. As hy nie vrou kry, is alles dan mee is alles dan So, is geweldig belangrijk om het raak te sien. En die vraag is onmiddellik, hoe gaan Isaac een vrou kry, punt nummer 1, sonder om te vermeng met die kananiete? En dan aan die andere kant, as hy een vrou gaan kry, uh, vanuit... Abram is die wereld, aan die andere kant, as jy dit so kan stel, dan sal, sal die vrou ontzaglijke geloof moet, uh, moet toon, as ek het so stel, sy, moet eindelijk, sy sal eindelijk die geloof as Abram moet openbaar, om om saam te gaan met Isa. En dat is nie eenvoudige saak hierdie nie. Dit is nie eenvoudige saak nie, en dit is ontzaglik belangrijk, want as, hy, as, as, as Isa nie een vrou kreeg, is alles aan heen. Ons moet nie vergeet nie, op hierdie punt, broers en sisters, het Abraham, hoe genaamd nog nie een groot nasie geword nie. Alles hang eindelijk nog aan een draaikie. Die hele oorleving van die verbondslijn, as jy wil, hang nog steeds aan een draaikie. Die oorleving van die hele verbondslijn hang steeds aan een draaikie. So dis waar vir ons te staan kom in hoofdstuk 24. Dis waar vir ons te staan kom. En wat ons dan nou sien in hoofdstuk 24? Uh, is dat God op een ongelooflike wyse werk in hierdie situasie en hy maak sy verbondsbeloftes waar hy oorkom hierdie struikelblok uh, hierdie struikelblok van 'n vrou van Isaac uh, God zorg dat die vrou nie kom met die kan en nie dat sy uiteindelijk die selge geloof as Abraham as te waar openbaar dier die samenwerking van jylle klomp opstandigheid In andere woorde, dit is belangrijk vir ons om te sien, dat net soos die dood van Sarah, wat deel van ons menselike beleving is, net soos die dood van Sarah ingeskakeld word by die waarmaak van Godse belooftes, net so word die huwelik van Isaac, wat deel is van menselike beleving, net so word dit ingeskakeld, uh, in die waarmaak van Godse belooftes. Dood van Sarah en die huwelik van Isaac, word met andere woorde ingeskakeld in die waarmaak van Godse belooftes. So ek dink, wat ons... Uh, vir ons wat nou binnen die, die nieuwe verbondsbedeling beleef, ons kan het verseker vat, hier die basis waarheid, dat elke aspekt van ons leven is ingeweef euh, of word ingeweef door God in die waarmaak van sy verbondsbeloftes, ook in die nieuwe verbond. Alles word ingeweef. Nou, in ons geval, ons wat leef binnen die nieuwe verbond, ons verbondsbeloftes word natuurlijk opgesom in Jezus, nou ja, so is as ons dit so kan stel, hy self het ons al baie vir elkaar gesê, hy is die groot sien van die nieuwe verbond, hy self met, met alles wat hy is in ons en vir ons, dit sluit in sonder vergifnis, wat deel is van, van die nieuwe verbond, die ongelooflike ding van sondevergifnis, die ongelooflike waarheid van die heilige gees wat in ons bly, die ongelooflike waarheid van vrye toegang tot die vader, eeuwige lewe, en ons weet daar die eeuwige lewe, volgens Johannes 17 vers 3, leen die ken van God en Jezus. Die punt is, wat ons moet vat hier is, dat alles, van ons leven, word daarby ingeskakeld. By die beleving daarvan, en die waarmaak van die beleving van hierdie dinge, in Christus Jezus. Al die wonderlijke waarhede van die nieuwe verbond. Maar goed, nou sit ons met nog een vraag, nie waar nie. Want, dit is baie duidelijk uit hierdie gedeelte in Genesis 4 dat in die proces, in die proces waarin God die hevelik van Isaac inweef, in die waarmaak van sy beloftes, Uh, vind ons dan nou een slaaf wat een teken vraag van God en dan tree op in die licht van die teken en, en onmiddellik vraag mens vir jyself die vraag af, goed maar is dit nou normatief vir ons? In andere woorden moet ons dit navolk moet ons wat in die nieuwe verbondstijd leef ook by wijze van spreke tekens van God vraag om te weet hoe ons moet verder voor hem te gaan. En dan, is dit die manier hoe die verbondsbeloftes verwerkelijk word in ons levens. Nou, broers en sussers, ek gaan probeer om, om hierdie vraag te beantwoord. Uh, het is en ek een baie groot vraag. Maar ons gaan probeer om een paar paar dinge uit te lig. Ek wil begin om te sê ek ek, ek vertrouw, jylle sal het self raar geseen het. Het is baie duidelik dat hierdie gedeelte en hierdie gedeeltes Uh, nie in die eerste plek geskryf is om vir ons te sê hoe om inlichting van God te verkry of hoe om nie inlichting van God te verkry ek weet dit is nie die doel waar het gaan nie, nee ons het al reeds gesien waar we gaan dit uh, dit is ook nie die doel om vir ons te sê hoe om een vrou te verkry hoegenaamd geel en al nie, dan mis jy die die grotere preekje, nee dit waar we het eindelijk hier gaan, uh, en ons het reeds gesien waar we gaan, waar maak van Godse verbonds beloftes ten diepste So, het is belangrijk om dit te weet jylle in die begin. As ons kyk na, na wat hier gebeur, dan moet ons onthou, daar is in die oud-testament drie geleentede, waar daar gebruik gemaakt word van, kom, ek noem dit, mechanische tekens, uh, om inlichting van God te kry. Die ene gedeelte is nou die ene waar ons gekyk het, hier in Genesis 24. Dan is daar die waar van ons allemaal weet, uh, Gideonse Vlies in, in Richter 6, ons ken na die gedeelte, en dan een wat... Uh, ons allemaal dalk nie dadelijk aan dink nie, is die geleentheid in 1 Samuel 6, waar die Filisteine uh, een teken gevraagd om te weet, uh, is het God wat al die helende is oor hulle dat kom, omdat hulle die ark het, nee, as hulle die ark laai uh, op een waar, en hulle sê, goed, as, as die osse in die richting hardloop, dan, dan is het die heren wat het gedoen, en as hulle die andere richting hardloop, dan sê het nie. Dit is die ander gedeelte in die oud-testament, waar daar sprake is van, van soe, mechanische teken, nou daar is een paar kenmerke van al hierdie van al drie hierdie gebeurtenisse wat ons in gedachte moet hou, in die eerste plek hulle allemaal kom uit die periode voor die instelling van die koningskap, met andere woorde dit is baie vroeg in die openbaringsgeschiedenis, waar hierdie tekens voorkom, of waar hierdie gebeurde voorkom in die tweede plek word het elke keer uitgevoerd door iemand wat nie geestelik, as ek het so kan noem, baie volwassen is nie, as mens die term kan, kan gebruik vir, vir ouders die mens gelovig is. Uh, het word elke keer uitgevoerd door iemand wat nie geestelik vres, volwassen is nie. As ons dink aan die slaaf van Abram, ons, ons weet nie veel van hom nie, dit, uh, toegegeen, maar uh, mens kan jou self indink uh, in die licht van die feit dat selfs Abram nog een geweldige pad gehad het om te loop dat, dat hierdie slaaf van Abram was nie juist uh, een geestelik volwassen in as ons kyk na Gideon, dan, dan is het so dat God omwonderlijk gebruik het, maar Gideon het opgegroei met een balaltar en Asheria paal in die, achter, in die achterplaas. Nee, gaan wees maar Genesis uh, 6 vers 25, dis hoe hy groot geworden. En, en later in, 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 in Richters, Richters 8 vers 27, sien ons, hy is, die, hy is die oorzaak van groot afvalligheid. So gaan kyk myself dan na Richters 6 en Richters 8. En dan natuurlijk, die Filisteine, wel, ik denk niemand van ons sal die Filisteine voorhou as, as, as voorbeelde van ons wat geestelik volwassen is. Dit is baie belangrik, broers en sisters, om te verstaan dat mense in die vroes stadiums van, van die openbaring baie min kennis van God gehad. Dat was baie min openbaring van God. En, en daarom die feit dat hierdie tekens door God gebruik is, sê baie meer van God sy, sy verdraagsaamheid en sy genade en sy getrouheid as het, het iets sê van die ouwens wat het gebruik is. Ons moed het raaks. En natuurlijk, soos die openbaring toegeneem het, soos die openbaring van God toegeneem het, het die manier om informatie van God te kry ook verander. Uh, so bijvoorbeeld, dier die tyd van Mooses, kry ons die, die, die interessante verskynsel, dat die hooppriester, het twee stene gehaard, die Irem en die Timum, weet nog of jy al daarvan gelees het nie, Amper soos dobbelsteen wat gebruik is om, 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 om inlichting te kry van God sonder enige menselike inmenging. Maar die gewone mense dit nie gebruik nie. Het loops net die hoge priesters wat het gebruik. So dit kry ons in die tyd van Mooses. Dan, as ons by aangaan, as ons kom by David, uh, wel dan word inlichting verkry, daar kom ons noem met verbale tekens van die profete. So die profete geef tekens of boodskappen, vir die leiders van die volk. Um, Julle soud het al raak gesien het, en, en, en hierdie proces, broers en sisters, krijg mens dwars dier die oudies te my. Dit het voortgegaan, nee, die profeet het boodskappen gegeef, of as jy wil verbale tekens gegeef, aan die leiders, en, en, en hulle het gegeen aan die leiders, of die leiders het nou gesoek het of nie, het hulle het gegeen aan die leiders. Die leiders het nou gesoek het of nie. Die gewone die Israelite aan die ander kant, ek praat nou van die gewone ouwens, die ouwens wat nou nie, Hoe priesters was of konings was of, of uh, leiders vergiere of wat ook al nie hierdie ouwens moes besluite in die alledaagse lewe maak met die gebruik van wijsheid hulle moes wijsheid gebruik jylle sal weet dit is waar oor die boek prediker en spreker bijvoorbeeld gaan is oor hierdie hele saak van wijsheid en ons weet wijsheid het volgens spreke begin met die dien van die Heere, of die vrees van die Heere, wat in ek net een ander manier is om te sê, dit, dit begin met, met die lewe binnen die ouwe verbonds raamwerk, as jy lewe binnen die raamwerk, alles wat God gegeet, afgekomig het van die berg, en vanuit die tent van samenkoms, jy lewe binnen die raamwerk van dit wat God daar gegeet, jy tree op in die licht daarvan, jy neem besluit in die licht daarvan, dan het jy met wijsheid opgetreef, soos jy besluit, hoeveel kamele gaan ek koop, en, en uh, waar gaan ek my tent opslaan, wel jy het wijsheid toegepas. Jy het geen ander manier van leiding gekry. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Dit ons by die Nieuwe Testament. Wat sien ons in die Nieuwe Testament? Een baie belangrike, deerslaggevende vers, is natuurlijk Hebraeus 1 vers 1. Nee. Luister net weer na Hebraeus 1 vers 1 en 2. In die verlede, het God baie keer en op baie manieren met ons voorvaders gepraat dier die profete, maar nou, in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat dier die seen. God het om, dier wie hy die wereld geskip het, ook erfgenaam van alles gemaakt. So, wat sê die schrijver vir ons? Die schrijver sê ons, God het in die verlede op baie keer en op baie manieren gepraat. Maar sy laaste finale woord is iets ontzaglik meer, en om, meer omvattend as enig iets. Uh, terloops God mors nie met woorde nie. Sy laaste woord word mens. Hy self. <laughs> Dis ontzaglik hierdie, hierdie, hierdie begrip. Dat Jezus is die laaste woord van God. Wat Jezus is, wat hy kom sê, wat hy kom doen, is wat God vir ons wil sê. Dit is omvatend, broers en sisters. Dit is geweldig. Dat kan nie meer wees wat God kan sê nie. Jezus, en alles wat hy is, en alles wat hy doen, alles wat hy sê, dit is God's laatste woord. Hy het met ons gepraat, verlede tyd. Maar ek weet, hy sal op die punt van my sê, maar goed, ek hoor dit, maar, dit is toch nog steeds Praktiese dinge wat ons moet weet. Uh, Praktiese optrede. Hoe, hoe, hoe weet ons wat sê God vir ons daar? Nou, hier is hier iets interessant. Uh, as mens vir handelinge kom, in handelinge 1, uh, vers 26, jylle sal weer daar moet, moes uh, opvolger aangewees word vir, vir Judas. Wat doen die apostels? Baie interessant. Hulle werp die lood. Hulle bid tot Jezus, het is baie belang om dit raak te zien, want hy moet het aanwees, maar hulle, hulle, hulle werp dan die lood, is hulle gebid tot Jezus, en Matthies wordt aangewees. Uh, maar baie interessant, dit die heel laatste verwijsing in, in die Bijbel, na enigszins na so iets. Baie interessant, net na hierdie gebeuren, in handelinge 6, is daar ideale geleentheid, om nou weer gebruik te maak, van die lot, maar het word nie gedoen nie, as daar die jakens gekies moet word. Hoe word hulle gekies? Hoe word hulle aangewees? Baie interessant, nee, die gemeente moes hulle aangewees. Die gemeente moes die, die jakens kies. Julle al weet, hulle moes uitgekijk het, daar is sekere kriteria wat gebruik moes word, dit moes iemand wees wat vol van die heilige geest en weisheid was, so persoon moes gekies word. Maar die gemeente moes hulle kies. Daar nie weer lot gewerb. En hier vindt een baie belangrike wending plaas. Jy vind een geweldig belangrike wending plaas. Nou ons weet natuurlijk, dit beteken nie dat Jesus het nou teruggestaan, uh, by die aanwees van Matthäus, was hy betrokken, nou by die aanwees van die diakens, was hy nie betrokken nie, nie, nie. Hy is absoluut betrokken, want daar is hy wat die geest gee. <laughs> is hy wat doop in die geest, so is steeds hy wat regeer, maar, baie belangrik, die gemeente is nou ingeskakeld, hylle moest, kom ook noem die, gebruik weer die term, weisheid toepas, om uit te kyk en te sien in wiese sy levens word het duidelik dat die geest werkzaam is en, en wie is die oons wat met weisheid optree wel, hulle moet gekies word as diakens vir die gemeente nou is die vraag maar goed, is dit dan nou verkeerd? is dit verkeerd? en waarom is dit verkeerd om vandag nog met tekens dinge van God te vraag. Wel, sonder om lang daarop in te gaan, broers en sisters, die probleem natuurlijk is, dat die persoon wat van God tekens vraag, druk God as te waar in die hoek. Nee, dat, dat is een stuk manipulering van God. Dat is stuk manipulering van God, en uiteindelijk kan ons eenvoudig nie weet, of het God is wat die, die teken uitwerk het of nie. En dan kan ons baie makkelijk ons eie afleidings maak, en, en God maak soos ons wil. Nee, dit is die groot gevaar in daar. Dis die groot gevaar hang en, en, en natuurlijk is God nie verplig om, om tekens te antwoord nie. Dis die probleem. En daarom kan ons baie makkelijk sit met ons eie idee van wat God wil. En dit, dit staan op, onmiddellik op losse skroeven. Dit staan onmiddellik op losse skroeven. Nou, broers en sister, daarmee sê ek nie, luister mooi, dat God nie wel soms, wonderbaarlike dinge laat gebeur nadat mense tekens gevraad nie, maar dis weer eens baie eerder een teken van sy genade, uh, as wat het een teken is dat het die rechte methode is om te gebruik, of dat het bewijs is van geloof. Het is juist ongeloof, dikwels, nee. in die bedeling waarin ons nou leef, en ek sal nou iets daar oor sê. As ons dink waar ons nou staan, <laughs> na Hebreers 1 vers 1, Ek sê dit weer in, in Genesis 24 is dit ook nie die methodiek wat op die voorgrond staan nie as God wat sy beloft is waar maak, dis wat op die voorgrond staan, selfs in Genesis 24. Maar goed, kom ons, kom ons sluit af met een paar reglijne. Hoe moet ek denk oor die leiding van God in die besonderhede van my leven? Hoe moet ek daar oor denk? Hoe moet ek gee een paar reglijne? In eerste plek, broers en sisters, vat het, God lei sy mensen, want hy is betrokken by sy mensen. Vat het. Ons het het gesien, onthou nou wat ons nou ook al in die, in die andere hoofdstukke gesien het. God lei sy mensen, want hy is absoluut betrokken by sy mensen. Om ek stel het so, God is betrokken en hy lei jou, baie belangrik, op grond van sy getrouheid aan sy verbondsbeloftes. Nie omdat jy so geestelik is nie. Baie belangrik, want ons het dikkels die idee dat God leid eindelijk die geestelik, wat geestelik al so ver gevorder het. God leid nie eerste plek op grond van sy getrouheid aan sy verbondsbeloftes. Nee. Nie so seer omdat jy so getrouw is of so ver gevorder het. God lei op grond van sy getrouheid aan sy verbondsbeloftes. Maar dan baie belangrik in die derde plek, God lei in ooreenstemming met sy verbondsbeloftes. Ek denk dit wat ons met raak sê. En nou, baie belangrik vir ons, het ek, het ek gesê, is die beloftes, die beloftes in Jezus Christus. Al die beloftes wat saamgaan met dit wat Jezus gebringe, ek het reeds een paar genoem, sonder vergifnis, die geest in ons binnenstuk, lewe, eeuwige lewe, al hierdie dinge. God lei in oor een stemming met sy verbondsbeloftes. En daarom is Romeine 8 vers 28 so belangrijk, ons ken het allemaal, misschien moet ons net weer blaai na Romeine 8 vers 28, as ons sê dat uh, hy lei in oor een stemming met sy verbondsbeloftes en Jezus is die groot inhoud, Jezus met alles wat hy is en wat hy doen in ons en vir ons. Hy is die groot inhoud van die verbondsbelofte. En die licht daarvan is Romeine 8 vers 8 en 29 baie belangrik. 8 vers 8 en 29, luister net weer. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is, vers 29, Die wat hy lang tevoreg uh, verkies het, het hy ook bestem, luister mooi, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat sy sien baie broers kan hee, van wie hy die eerste is. En broers en sisters, ons moet het vat. As ons denk oor Godse leiding, binnen die nieuwe verbondsbedeling moet ons het vat, dat God gebruik alle omstandighede in my leven om my te leid. Hoekom kan hy so sê, want hy lei met die oog op die waarmaak van sy verbondsbeloftes wat saamgevat word in Jezus. So hy skakel alles daarby in in my leven. Ja, selfs my sonde word daarby ingeskaak. Selfs dit word dier kruis en gebruik in die waarmaak van sy verbondsbeloftes. Ek het al dikwelswele gesê, die, die gelijknis van die verloore sien, nee, die verloore sien is na sy sonde het hy werkelijk besef wie die vader is. God het het gebruik. So, dit is baie belangrik. God gebruik alle omstandigheden, alle gebeuren, om ons te lei volgens sy verbondsbeloftes. En onthou nou, hy lei op die rand van die afgrond, dit wil. <laughs> so dit wil gaan het lyk asof hy juist tegen jou is. En of alles verkeerd loopt. Maar is so God waar? Jy is waar het lijk of hy afwezig is, daar is hy aanwezig. Soos aan die kruis, natuurlijk. Terloof, sê my sê het dink aan Genesis 24, al het die slaaf daar, die tekenmethodiek gebruikt, het waai dat Laban en Rebecca en die, en die rest van die uitgebreide familie is dier omstandighede ne oortuig. Hulle is dier omstandighede oortuig dat God inderdaad gecommunikeerd, gewerk. So dit is die derde ding. Een vierde ding wat ons moet onthou, en ek het het reeds genoem, ons als nieuwe verbondsmense is in een meer volwassen stadium. As ons kyk na die geheel tydperk waar ons leef, is, is an een ander stadium, ne. As wat in die oud-testementie geval was. Ons het reeds gekyk na Hebraeus 1, 1 Ons leef in die tyd waar God sy laaste finale woord in Jezus Christus gesprek het. Jezus is die laaste woord. Ons leef in daar tyd. Uh, Gelaasjers praat baie oor die feit, uh, Elike Magandese, Gelaasjers 3 vers 24, sê dat die uh, die volk in die oud-testament was eindelijk onder een bedeling wat hulle onder een kinderoppasser was, die pedagogos. Hulle uh, was onder die wet als kinderoppasser, hulle was nie volwassen nie, en dan gaan die schrijver an en hy sê, hy sê dat uh, in Gelaasjers 4 nou die tijd aangebreek waar ons verlof, uh, volwassen kinders is. Dis die bedeling waarin ek en jy leef, ons is nou, ons is op ander stadie en ons kan roep Abba vader, ons het baie meer een intieme contact met die vader as wat die ouwens in jou testament gaat wat moes luister na ander ouwense boodskap so dit is baie belangrik om dit te verstaan en met dit alles in gedachte broers en sisters, dat ons in hierdie beter tijd is dat ons God sy laaste finale woord in Jezus het, in wie alles wat God wil sê, saamgevat is, en, en terloops ook die alles wat God in die oud-testement sê, krijg werkelijk eerst, weet ons, krijg eerst werkelijk betekenis in Jezus. As ons dit alles in gedagte hou, dan kom ons by die laaste ding, en dit is baie belangrik, nou moet ek en jy met wijsheid binnen hierdie raamwerk besluit te neem. Ons het die finale woord van God in Jezus Christus. En nou moet ons met wijsheid besluit te neem, ons het het gesien uh, in die eerste gemeente, so optreden. Terloof, Jezus word in die Nieuwe Testament so genoem, nee, ek denk aan 1 Korinthus 1 vers 30, hy het van ons geword die wijsheid wat van God kom. Volgensensie 2 vers 3, in hom is al die skatte van wijsheid te vind. Uh, gaan kijk maar hoe baie die woord wijsheid in die Nieuwe Testament voorkom. En daarmee saam die rol van die gemeente, wat, uh, ons kan nie nou daarop uitbrein nie, broers en sisters, maar ons moet dit nooit vergeet nie. God praat en leid door sy gemeente, soos ons nou reeds gesien het, in die aanwees van die diakens. Maar dit is een paar richtlijnen oor hoe ons moet denk oor Godse praktische leiding in ons levens. Met ander woorde, om, om af te sluit, broers en sisters, in die eerste plek, raak bewust daarvan, raak bewust dat God is betrokken by my, hy leid my, Daar is geen twyfel daaromtrend. Hy leid my. <laughs> en alles wat met my gebeur, leid hy my. En nie omdat hy moet nie. Omdat hy wil. Omdat hy vir my lief is. Want daarom heeft die vader, wat ons gesien het, uh, in die optrede, Hagar en Ishmael, en die optrede op Karmel, in uh, uh, die optrede op Moriax kies. Ons, ons moet dit verstaan. Raak bewust daarvan. God is betrokken by my, hy leid my in die detail van my levens, van begrafenisse tot trouwis, ja is hy betrokken en wil hy betrokken wees, en hy doen dit met die oog op die waarmaak van sy verbondsbeloftes, vir ons die beloftes in Jezus. En ja hy doen dit op die rand van die afgrond heen, dit lyk dit was vir ons vreemd, dit pas nie in by ons idee's nie, maar ons moet aan vasthou. Alles werk mee. En, ek en jy, onthou, ons is kinders van die vader in hierdie hele proces. En ek en jy, weet ons, wat die vader wil, wat vir hom belangrijk is. Ons het het ons gesien in sy laaste woord in Jezus. Hy, hy het gespreek tot ons. Ons weet het. Ons kan het sien. En in die licht daarvan kan ons moes nou praktische besluiten neem wat in lijn is met dit wat hy wil. En ons kan met vrymoedigheid het doen en ons kan weder sy wil. Sonder enige tekens. Baie meer seker. Baie meer seker as het enige teken ooit kan wees. Broers en sisters, dit is die bedeling waar ons leef. So ek hoop jylle sien hoe, hoe ons hierdie waarheid, die waarheid van Genesis 23 en 24 moet deervat na ons God is betrok. God maak sy beloftes waar. God luid sy mens in die detail as het kom by die waarmaak van hierdie dinge. Maar, ons staan ook op een plek in die openbaringsgeschiedenis wat, wat maak dat, dat het nou anders gebeur. Maar is nog meer duidelik en nog meer seker dat God luid en God maak sy verbondsbeloftes waar. Ach, broers en sisters, ek hoop dat het vir ons vir van jullie gehaald tenminste om, om, om uh, rustigheid te kry um, oor God betrokkenheid in jou leven en hoe hy dit doen. Kom ons vader. Kom, het, kom ons vader. Ek denk ons groot probleem is dat ons twyfel dat God betrokken is by my. Want kyk hoe sikkel ek nog geestelik. Nee, want hou dit. <laughs> hy is betrokken by jou In spijte van jou gebrokenheid, ten spijte van jou gebroken, is hy betrokken, en hy lei. en hy sal jou bring waar jou wil hee, hy gebruik alles in die proces, en mag die Heere ons daardier vertroos volg, kom ons bid sal, mag Heere baie dankie vir die woord, dankie vir die wonderlijke vertroos, en vir ochend, dat jy betrokken is, en die dinge wat deel is van ons leven, ons eet en opstaan en leven en sterven en trouw en huiskoop en alles, is u betrokken en u lei ons daar. Helps om dit te vat in die ochend, nou meer in die licht daarvan te leef, hier, met wijsheid, asseblief. Eer aan die kom, al, al die eer en al die lof en al die, al die aanbidding te volg. Verheerlik is self, maar net in ons midde as die waarmaker van die verbondsbeloftes. Assebleef. We bid vir elkien wat vir oogend hier sit. Elkien wat vir oogend is en stikkend is en dier mekaar is, wil jy vertroes en versterk juist dier die waarheid dat jy betrokken is, in dat jy leid, as gebleef. Ons vraad het net in Jezus' naam. Amen.